0: Rifa Franklin war das mit Respekt, in dem Fall aus dem Album Forrest Gump Soundtrack, äh, ja, der Film der 90er, ein sehr guter Film, wer ihn länger nicht gesehen hat, sollte ihn mal gucken und äh, damit herzlich willkommen zu Mitgemacht, äh, Bürgerinnenbeteiligung in Marburg und Umgebung. Wer heute, beziehungsweise wer generell äh, dem Twitter-Account der Stadt Marburg folgt, der hat heute einen Tweet gesehen, in dem es eine... Bild gab, auf den ein neuer Artikel hingewiesen wurde auf der Seite der Stadt, nämlich der Zwischenbericht zum ersten Marburger Aktionsplan zur EU-Charta hat die Stadt heute getwittert und das ist auch heute unser Thema, eins von vielen hier bei uns in der Sendung und die Sendung mache ich natürlich nicht allein, sondern ich habe auch zwei Gäste hier bei mir am Mikrofon von der Stabsstelle oder Fachbereich. Fachdienst. Fachdienst, ach stimmt, das heißt ja alles Fachdienst inzwischen. <lacht> Gleichberechtigung von Männern und Frauen, oder Frauen und Männer so,
1: oder? Von Frauen und Männern.
0: Okay, ja. genau. Und wir werden uns ein wenig über den Aktionsplan unterhalten, beziehungsweise auch über die EU-Karte allgemein, was das überhaupt ist, was der Fachdienst so macht in der Stadt Marburg. Ja, und dann fangen wir doch auch direkt damit an. Was macht denn der Fachdienst?
1: Ja, also ich bin äh, Christina Arment Wegmann. Ich leite diesen Fachdienst, abgekürzt auch äh, als Gleichberechtigungsreferat in der Stadt äh, bekannt. Ja, und äh, wir machen sehr unterschiedliche Sachen. Also wir ähm, arbeiten auf jeden Fall zu äh, Schwerpunktthemen. Wir arbeiten Themen auf, machen daraus hoffentlich verständliche Informationen zu gleichstellungspolitischen Themen. Wir beraten den Magistrat bei allen gleichstellungsrelevanten Fragestellungen, wir bieten Einzelfallberatungen an für Marburgerinnen und Marburger und äh, nicht zuletzt sind wir äh, sehr vernetzt und arbeiten mit vielen Kooperationspartnerinnen und Partnern eben zu gleichstellungspolitischen Themen.
0: Das klingt erstmal von der Aufzählung wenig, aber es ist bestimmt auch so eine sehr große Aufgabe, sondern eine große Querschnittsaufgabe.
1: Genau, oh, also die Gleichstellung von Frauen und Männern betrifft im Grunde jeden Lebensbereich, den man sich so vorstellen kann. Das äh, betrifft alle Fragen äh, des Erwerbslebens, es betrifft äh, äh, Fragen äh, der Gewalt bzw. Äh, Opfer von Gewalt, es betrifft äh, Fragen... Das ist der Rechts, äh, Rechtsfragen, Fragen der sozialen Absicherung. Also mir fällt gerade gar kein Bereich ein, äh, wo ich nicht denke, dass gleichstellungsrelevante äh, Aspekte eine Rolle spielen. Und insofern äh, arbeiten wir zu äh, sehr vielen unterschiedlichen Themen und äh, ja, versuchen, auch überall äh, kompetent mitdiskutieren zu können. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man zu all diesen Themen fit sein will, dann heißt das natürlich auch, man muss selber sich äh, sehr viel äh, informieren und, äh, wie gesagt, auch diese Informationen wieder so aufbereiten, dass wir möglichst viele damit erreichen mit unseren Themen. Jetzt steht Equal Pay Day an, ähm, kommt ja aus dem Bereich äh, Erwerbsarbeit Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen verdienen ja nach wie vor im Durchschnitt äh, über 20 Prozent weniger als Männern. Und ähm, ja, da gilt es natürlich aufzuklären, die Ursachen aufzuzeigen und äh, gemeinsam mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern dafür zu arbeiten, dass sich das in Deutschland ändert.
0: Genau, eine der anderen gro großen öffentlichkeitswirksamen, <lacht> Aktion, die, die der Fachdienst macht, ist auch zum, am letzten Donnerstag, der 8. März gewesen. Wie war es denn so?
1: Ich fand es gut. Die Stimmung war sehr gut. Es waren ja 300 Menschen ungefähr gekommen, hatte die Polizei geschätzt. Ja, und ich finde, wir hatten eine gute Demo mit guter Stimmung und äh, im Anschluss daran auch nochmal und wichtigen politischen Statements. Also wir gehen ja nicht äh, auf die Straße, äh, um zu feiern, aber wir feiern auch gerne. Und deswegen warten wir danach, äh, nach dieser äh, Demonstration unserer politischen Inhalte, dann eben im Kfz, haben schön gefeiert, nur unter Frauen diesmal, das erste Mal seit langem, dass wir ein reines Frauenfest organisiert haben. Und also zusammen immer mit dem Landkreis und in dem Fall auch mit, der, mit dem Frauenbüro der Universität und anderen, die aufgerufen hatten, eben zu dieser Demo zu kommen, viele andere Institutionen und Vereine. Ja, und ich würde sagen, es war ein guter Erfolg. Es kann immer noch mehr sein. Wir wünschen uns natürlich, dass noch viel, viel mehr Leute auf die Straße gehen für diese gleichstellungspolitischen Ziele, für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Aber ja, wir müssen immer mit dem erstmal zufrieden sein, was sich dann ergibt und da sind wir auch erstmal zufrieden. Ja.
0: Ähm, dann ist ja natürlich Marburg als Universitätsstadt ja natürlich sehr universitär geprägt. Wie ist denn die Zusammenarbeit quasi mit den universitären Gegenstücken? Hm. Läuft die gut, ist da, läuft da, also weil teilweise gibt es ja manchmal Bereiche, da arbeitet man aneinander vorbei, hm. aber da wahrscheinlich weniger.
1: Also es gibt auf jeden Fall eine sehr gute Zusammenarbeit eben mit der Frauenbeauftragten der Philipps universität Es gibt auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit einzelnen Professorinnen, die dann so themenbezogen sind. Wir haben zum Beispiel einen Preis in Marburg ausgelobt, familienfreundliche Unternehmen. Und in dieser Jury ist eine Professorin aus den Wirtschaftswissenschaften aktiv. Die hat uns auch bei dem Fragebogen mitberaten und unterstützt. Also da gibt es punktuell, mit Uschi Birsel sind wir zum Thema, also auch eine Professorin Politikwissenschaften sind wir in Kooperation zum Thema Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, war ja hier auch schon Thema, ja, also es gibt immer wieder punktuell gute Zusammenarbeiten, wo ich es mir persönlich noch intensiver vorstellen kann und auch wünsche, ist die Zusammenarbeit mit den Studierenden, also das ist, manchmal klappt das gut. Das wechselt ja auch schon mhm. mal, also die Akteurinnen und Akteure wechseln und insofern ist das nicht äh, aus meiner Sicht äh, kontinuierlich äh, intensiv genug, also das kann sicherlich noch intensiver sein.
0: Okay. Eine weitere Aktion, äh, die es regelmäßig gibt, ist One Million Rising. Mhm. Was ist denn das?
1: One Billion Rising ist eine Tanzdemo letztlich, wo es darum geht, darauf aufmerksam zu machen, dass eben sehr viele Frauen weltweit – man schätzt eben eine Milliarde Frauen, deswegen auch der Titel – Opfer von Gewalt werden. Und ähm, ja, es ist eine, eine Demonstration aber auch der eigenen Stärke. Manche fragen ja, naja, also jetzt äh, wird getanzt, wo es doch um so ein wichtiges Thema wie Gewalt geht. Passt das denn zusammen? Aus unserer Sicht passt das sehr gut zusammen, weil wir unsere Stärke zeigen wollen. Und wir wollen vor allen Dingen an diesem Tag auch äh, als Frauen zeigen, wir sind nicht äh, Opfer, sondern wir sind sehr starke äh, Menschen und wir setzen uns zu wir Und wir nehmen uns auch den Platz draußen. Und das ist wichtig.
0: Wenn ich jetzt gerade richtig im Kopf habe, war das dieses Jahr am 14. Februar Valentinstag. Immer Valentinstag. Es ist immer Valentinstag. Das, das, das war daher nämlich meine Frage, meine Frage gewesen. Ja, genau. Genau. Und wir haben jetzt das Lied, wozu an dieser Demo getanzt wird. Ja, Break the Chain war das von One Billion Rising. Um, ein anderer Schwerpunkt ist im Moment der Marburger Aktionsplan zur EU-Charta mit dem Titel Europäische Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene. Kurz geht es bei der EU anscheinend nicht, was <lacht> Titel angeht. Genau, verabschiedet bzw. beschlossen, dass das gemacht werden muss, war es vor einiger Zeit vom Stadtparlament und da gab es jetzt den... Zwischenbericht und wir fangen eigentlich mal am besten von vorne an. Was ist denn die eu karte für Gleichstellung? Worum geht es da?
2: Ja, also ich bin auch im Studio. Mein Name ist Laura Griese. Ich begleite als Referentin die Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung in Marburg, also besonders den Aktionsplan. Zur Europäischen Charta können wir sagen, sie wurde 2006 vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas beschlossen. Es geht vor allem darum, eine Art europäisches Gesamtprojekt zu formulieren, wo es darum geht, Gleichstellung tatsächlich umzusetzen. Also zu schauen, wie können wir Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern oder den Geschlechtern im Allgemeinen erreichen. Und zwar vor Ort, also an den Orten, wo die Menschen leben, in ihrem direkten Umfeld, sodass Gleichstellung eben auch erlebbar und erfahrbar wird. Und ähm, ein besonderes Ziel auch der Europäischen Charta ist eben, dass Frauen und Männer an Entscheidungsprozessen auch direkt mitwirken sollen. Also hier gibt es auch große Überschneidungen zum Bereich Beteiligung. Und ähm, ein Ziel eben ist auch, Benachteiligung, und, äh, Benachteiligung für Frauen und Männer generell abzubauen, die sich in den Lebensverhältnissen vor Ort eben zeigen. Ähm, genau, die Charta ist ähm, insofern eine sehr gute Grundlage für die Gleichstellungsarbeit, die wir hier vor Ort leisten, weil sie eben formuliert, dass sie mit einem Werkzeug, einem sogenannten Aktionsplan umgesetzt werden soll und der hilft eben Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern strukturiert zu bearbeiten, also eben zu formulieren, mit welchem Ziel wollen wir eigentlich uns in den nächsten Jahren beschäftigen, welche Messgrößen können wir festlegen, also wie können wir überprüfen, ob wir unsere Ziele auch erreichen. Und ähm, dafür haben wir eben in Marburg vor einem Jahr ungefähr einen Aktionsplan verabschiedet, zu dem wir jetzt diesen Zwischenbericht vorgestellt haben.
0: Genau, ähm, da gibt es, also, wenn ich das richtig sehe, der Aktionsplan teilt sich einmal natürlich in was kann die Stadt quasi als Arbeitgeberin machen und was kann sie machen als Förderin von oder als Organisatorin auch von vielen verschiedenen äh, Projekten. Also als, in der Kulturförderung und so Sachen. Jetzt habe ich auch schon gleich den ersten Punkt gesehen. Angebot am gesunden Mittagstisch für Beschäftigte. Das ist ja gleich der erste Punkt. Wie einfach oder wie schwer sind denn manche Punkte umzusetzen, gerade wenn man sich vor Augen hat, also zum Beispiel ein gesunder Mittagstisch. Die Stadtverwaltung hat ja keine Cafeteria oder keine Mensa, so wie die Uni. Das macht es ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger bei der Umsetzung als manche andere Punkte.
1: Hm, genau, also hier brauchen wir auf jeden Fall äh, Kooperationspartnerinnen und Partner aus der Gastronomie, aber auch aus dem Einzelhandel und ähm, ja, das bereiten wir jetzt gerade vor. Unsere, wir haben da Ideen zu, die kann ich sind jetzt nicht so richtig spruchreif. die kann ich jetzt hier nicht äh, erzählen, weil sie äh, nicht äh, abgestimmt sind. Also wir arbeiten sehr vernetzt, habe ich ja vorhin schon gesagt und hier in dem Fall äh, gibt es einen Arbeitskreis innerhalb der Stadtverwaltung, der heißt Arbeitskreis Gesundheit, da haben wir gerade heute äh, kurz zumindest über diese Maßnahme auch äh, gesprochen. Das soll im Sommer umgesetzt vor, werden. Vorarbeiten sind schon passiert, auch gemeinsam auch mit dem Projekt gesunde Stadt äh, und ja, also wir brauchen auf jeden Fall in Marburg äh, Menschen, die mitmachen auf jeden Fall aus der Gastronomie eben wie gesagt und
0: aus dem Einzelhandel. Gut, der andere große Punkt Stadt als Dienstleistungsabbringerin und das sind fünf Säulen würde es jetzt mal nennen. Mhm. Beteiligung, Erwerbsbeteiligung, Gender Budgeting, Gesundheit und verschiedenes. Ähm, jetzt ist, wenn man sich das mal anguckt, äh, dann in der Unterteilung, die, der Bereich Gesundheit deutlich größer als die anderen sollen. Liegt das auch ein bisschen an der Zielsetzung, die der Oberbürgermeister gerne haben möchte mit seinem Thema gesunde Stadt, oder ist einfach der Bereich der wichtigste Punkt für Gleichstellung im Moment?
1: Mhm. Also es ist sicherlich schon auch, hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass wir im Moment uns an vielen Stellen dieser Verwaltung Gedanken machen, wie können wir in Marburg zu einem Ort werden, wo alle gut gesund bleiben, also Gesundheitsprävention ist ein sehr wichtiges Thema und für uns ist darüber hinaus aber auch das Thema Gewaltprävention auch ein sehr wichtiges Thema und man wird sehen, dass viele dieser Maßnahmen, die sich auf Gesundheit beziehen, eben rund um das Thema ja, psychische, körperliche Gesundheit eben auch vor dem Hintergrund von Gewalt gegen Frauen aufgelegt worden sind und deswegen sind es so viele, also es hat beide Gründe. Ich kann mir gut vorstellen, dass das im nächsten Aktionsplan dann tatsächlich nicht mehr so ein Gewicht haben wird, sondern sich noch mehr fokussiert auf einzelne Punkte. Aber es sind hier auch sehr, sehr gute Kooperationen und Initiativen entstanden, kommen wir vielleicht ja noch zu, die dann auch zu benennen, die uns sicherlich in Marburg weiterbringen, da bin ich sehr sicher, zum Thema Gewaltprävention in erster Linie.
0: Und bei manchen kann man ja vielleicht hoffen, dass sie auch einfach umgesetzt sind und deswegen nicht wieder auftauchen, wie, wie zum Beispiel, wo ich es gerade sehe, äh, beleuchtete Laufstrecken, weil das ist ja dann quasi auch der, äh, merkt man dann auch im, im Schnittpunkt äh, Gender Budgeting, wo man sich dann mal angeguckt hat, äh, wo sind in den Sport, weil, oder zur Erläuterung, Gender Budgeting wurde äh, pilotmäßig im Fachdienst Kultur und im Sport angefangen und da kam dann halt bei raus, dass gerade im Sportbereich Frauen viel, unorgan also jetzt nicht in Vereinen organisiert, äh, Sport betreiben und dann natürlich äh, solche Angebote natürlich wichtiger oder auch wichtig sind. und ja.
1: Genau, das ist ja eine sehr alte Forderung, oder was heißt sehr alt, sie ist schon was älter. Es gab in Marburg mal einen Sportentwicklungsplan. Grundlage dafür war auch eine Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner und da wurde eben von sehr vielen Frauen damals der Wunsch vorgetragen, in Marburg eine beleuchtete Laufstrecke zu bekommen, von vielen dann wiederum belächelt, muss man auch sagen. Also viele dieser Forderungen, die wir für ganz selbstverständlich und normal und zielführend halten würden, die haben es dann manchmal schwer auch in den politischen in die politische Umsetzung zu kommen. Das war bei diesem Thema auch ein bisschen so, würde ich jetzt mal sagen. Und wir sind sehr froh, dass das jetzt im Rahmen eben dieser Gender Budgeting-Debatte auch zumindest jetzt wieder diskutiert wird und wir hoffen natürlich sehr, dass das Stadtparlament, die das ja am Ende entscheiden müssen, auf der Grundlage eben diese Analysen, die wir gemacht haben und da zeigt sich sehr genau, dass die, die Vereinsförderung eben oder Sportförderung ist in, in weiten Teilen Vereinsförderung und Frauen sind eben weniger häufig in Vereinen organisiert als Männer und wir wollen ja, dass alle gleiche Möglichkeiten haben, in der Stadt Sport zu treiben und da gehört eben zum Beispiel eine beleuchtete Laufstrecke, auch dazu, die natürlich auch viele Männer gerne nutzen werden.
0: Ja. Ähm, bleiben wir dann mal kurz beim gender Budgeting. Ähm, da gab es ja mit dem Fachdienst Sport einen äh, naheliegenden Fachdienst, wo man das anfangen kann. Warum ist denn dann auch noch Kultur dazu gekommen? Das ist ja...
1: Also, ich würde mal sagen, eigentlich finde ich alle naheliegend. Ja. <lacht> das kann ich jetzt gar nicht mehr im. im also, ich, ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass der Fachdienst Kultur dafür offen war für diese Fragen. Also, die verstehen sich ja als äh, ähm, ja, weltoffen, äh, tolerant. Äh, also, der, der Kulturbereich sieht sich selber so und auch der Fachdienst sieht sich so. Und äh, insofern, äh, und, und natürlich an Gleichberechtigungsthemen interessiert. Und da mussten wir jetzt nicht lange bitten. Wir haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung gefragt, wer ist denn überhaupt bereit, mit uns diesen Piloten zu machen? Und da war der Fachdienst Kultur sehr aufgeschlossen. Und deswegen ist es dazu gekommen, neben mhm. Sport.
0: Es hat aber auch teilweise sehr interessante Diskussionen, die jetzt im Rahmen vom Kulturforum auch ausgelöst. Das ist ein Ding Ich kann mich in, jetzt am 10. war die letzte, das letzte Kulturforum und davor das Kulturforum auch sehr kontrovers, weil es dann um, also es sehr gerne darum ging, wir können ja nicht immer gucken, wer, jetzt müssen wir in unseren Veranstaltungen immer gucken, wie viele Männer, wie viele Weiblein dabei sind und das sieht man ihnen ja vielleicht von außen nicht so anders, was sollen wir denn da machen und äh, auch teilweise einfach auch die Befürchtung da war, dass, ähm, dass der erste Schritt hin ist zum wir nehmen euch dann Geld weg, wenn dann die Quote dann doch nicht passt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wichtig ist, auch im Kulturbereich, die ja auch sehr stark immer, ich sag mal, wenn es der Stadt jetzt nicht so gut geht, auch stark als erstes betroffen sind, dass da dann auch Ängste, glaube ich, auch genommen, nehmen, genommen werden müssten.
1: Ja, also ähm, ich verstehe das auch absolut, dass man äh, diese Sorge ähm, hat, äh, gerade vor dem Hintergrund der letzten Zeit, aber also ich will die wirklich nehmen, weil das ist nicht unser Ziel. Es geht hier um eine zielgruppenspezifische Analyse des Haushalts und es geht nicht darum, Leuten Geld wegzunehmen, sondern es geht vielmehr darum zu finden oder die die den Haushalt daraufhin anzugucken, äh, erreichen wir die Ziele, die wir uns gesteckt haben, äh, in allen äh, diesen Haushaltsstellen oder erreichen wir sie nicht? Und wenn ein Ziel ist, dass, ich sag mal, jetzt im Kulturbereich ist ja ein Ergebnis, dass die Gagen sehr unterschiedlich ausfallen, ne? dass je nach Genre, die äh, äh, eben sehr viel mehr Männer gebucht werden und selbst wenn Frauen gebucht werden, die dann eben weniger verdienen als Männer. Oder so.
0: paradoxerweise, gerade im Klassikbereich, die Mehrzahl der äh, Produzierenden sind weiblich, allerdings wird das meiste Geld dann für die Männer ausgegeben.
1: Genau, und wenn man zu so einem Befund kommt, dann finde ich, im, im Sinne der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das ist ja das, wozu wir gesetzlich verpflichtet sind und was wir auch sehr ernst nehmen, was wir auch wollen, die Gleichberechtigung als Stadt Marburg, ja, da muss man sich eben überlegen, mit welchen Maßnahmen können wir auch im Haushalt dazu beitragen, welche Anreize können wir vielleicht auch setzen, dass sich das eben ändert. Wo haben wir Einflussmöglichkeiten als Stadt und wo haben wir sie nicht? Und da wo wir sie haben, wollen wir sie natürlich auch nutzen. Und zwar nicht im Sinne von irgendwelches Geld kürzen, sondern im Sinne von äh, gute Dinge voranbringen.
0: Ja, und damit machen wir gleich weiter und jetzt erstmal ein wenig Musik. Janice Joplin war das mit Mercedes-Benz. Merkt man, dass Autoklassiker auch äh, schon zu den Zeiten schon beliebt waren. Genau, wir waren äh, bei der EU-Karte bzw. dem Aktionsplan von Marburg stehen geblieben. Und über einen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen hatten, und ist zum Beispiel die Erwerbsbeteiligung. Was äh, sind denn dort für Projekte geplant?
2: Da haben wir verschiedene Projekte geplant. Das, worauf wir uns jetzt im letzten Jahr sehr stark konzentriert haben, war ähm der Girl's Day, oder der sogenannte Mädchen-Zukunftstag, das ist ein Berufsorientierungstag, der stattfindet einmal im Jahr. Äh, meistens irgendwann Ende April. Dieses Jahr ist es der 26. April. Und an diesem Tag werden Mädchen eingeladen, an ähm, Arbeitsplätze zu gehen, die normalerweise ähm, als eher untypisch für Frauen gelten. Also sie gehen dann zum Beispiel... Ähm, in die Arboristik habe ich letztens gelesen, also wie funktioniert eigentlich Baumpflege, Lernen, wie man erkennt, ob ein Baum krank ist zum Beispiel, das kann man auch in Marburg beim Grünflächenamt machen. Und ähm, diese Orientierungsangebote sind sehr wichtig. Die gibt es auch vergleichsweise für, also vergleichbar für Jungs, das ist dann der Boys Day, aber für Mädchen ist ja der, der Bereich, der uns hier erstmal interessiert. Ähm, und Berufsorientierung ist generell ein sehr wichtiger Punkt, finden wir. Und insbesondere für Frauen oder Mädchen, die halt noch zusätzlich zu ihrem Geschlecht ähm, andere Zugehörigkeiten, könnte man sagen, haben, aufgrund dessen sie benachteiligt werden, wie zum Beispiel Behinderung ist ja ein Punkt. Ähm, die brauchen nochmal andere Form von Orientierung oder Möglichkeiten eben auch im Berufsfelder hineinzuschauen. Und deswegen haben wir in dem Aktionsplan unter Erwerbsbeteiligung auch eine Maßnahme, die sich das Ziel setzt, den Girls der inklusiver zu gestalten. Und ähm, dazu machen wir gezielt Werbung zusammen mit der Jugendförderung, die ist da sehr engagiert. Dass wir eben Mädchen mit Beeinträchtigungen auch gezielt ansprechen und einladen, zu kommen und an diesem Tag in der Stadtverwaltung eben sich einfach mal umzuschauen, um zu gucken, was könnten denn interessante Berufe für ein Praktikum oder für sonstige Tätigkeiten später sein. Ähm, und gleichzeitig haben wir eben auch nochmal über die Jugendförderung in diesem Jahr eine Fortbildung für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht, wo es eben auch um Inklusion ging. Was ist das eigentlich? Ähm, genau, weil ein großes Thema ja auch immer ist, äh, wie gehe ich denn dann eigentlich mit den Unsicherheiten um, die ich selber habe und wie kann ich gut dafür sorgen, dass ähm, die Mädchen, die dann zu uns kommen oder generell auch andere Menschen, mit denen ich zu tun habe, ähm, die ich vielleicht irgendwie als anders wahrnehme, wie kann ich gut damit umgehen und meine eigenen Unsicherheiten eben bewältigen?
1: Und dann haben wir zwei weitere Maßnahmen, die ich nochmal hervorheben will. Einmal gucken wir uns gerade die äh, Gelder an, die die Universitätsstadt Marburg für äh, Arbeitsmarktmaßnahmen ausgibt. Eben auch, im Grunde ist es auch Gender Budgeting Prinzip. Äh, wo, für, wo geht das Geld hin und kommt es tatsächlich äh, gerecht und fair bei Frauen und Männern an? Da ist der Zwischenbericht jetzt noch in Arbeit. Das ist insofern nicht ganz einfach, weil wir als Stadt ja nicht selber Arbeitsmarktmaßnahmen anbieten, sondern das läuft dann mittelbar über Träger, über die Trägerstruktur. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber es ist trotzdem wichtig und da sind wir auch dran an dem Thema. Da kann man zum Beispiel sagen, dass die Maßnahmen, die jetzt gezielt zur Integration von geflüchteten Menschen eingesetzt werden, bei geflüchteten Frauen so gut wie gar nicht ankommen, weil ähm, die Situation von diesen Frauen, dieser Frauen, tatsächlich nochmal um ein Vielfaches äh, komplizierter ist als das, was wir hier eh schon kennen, äh, unter der Geschlechterperspektive. Und ein ganz großes Manko in dieser ganzen Situation ist, dass wir eigentlich viel zu wenig Geld für Kinderbetreuung zur Verfügung haben, beziehungsweise bisher das einfach noch nicht rund organisiert ist, auch nicht bei den Sprachkursen. Das ist ja die Grundvoraussetzung, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Da sind wir auf jeden Fall dran, zusammen auch mit dem Kreis Jobcenter, also auch in dieser Vernetzung, das muss, und mit der Agentur für Arbeit, da müssen wir auf jeden Fall noch besser werden, denke ich. Und ein dritter Punkt zum äh, Bereich äh, Erwerbsbeteiligung ist, dass wir uns angucken, äh, wie die äh, Wege von der Schule zum Beruf, äh, Berufsorientierung, äh, was da die Stadt äh, bisher auf den Weg gebracht hat und gucken uns da vor allen Dingen auch, äh, also Frauen, äh, Mädchen und Jungs, junge Frauen, junge Männer an, äh, die Situation. Und versuchen sowieso bei allen Maßnahmen, das wollte ich mal noch sagen, grundsätzlich immer mit zu berücksichtigen, wie ist die Situation von Behinder Menschen mit Behinderung, was, wie ist die Situation von Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Das ist ähm, für uns, äh, haben wir uns vorgenommen, bei allen Maßnahmen sowieso, äh, dass wir das durchgängig gut im Blick behalten.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist mir auch gerade unten als letztes, äh, der letzten mhm. Punkt aufgefallen. Oder Verschiedenes. Zum einen ist natürlich, das beklagen zumindest immer die aus den Außenstadtteilen, dass die Außenstadtteile immer so vernachlässigt werden. Wie sieht es denn in dem Bereich aus?
1: Also gezielt, wir machen ja im Grunde nichts in diesem Aktionsplan, was... Äh sich gezielt an die Innenstadt richtet. Insofern mhm. haben wir auch nichts, was sich gezielt an die Außenstadtteile richtet. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis, ähm, da vielleicht auch nochmal genauer hinzugucken. Gibt es da andere Bedarfe, ne, die hier jetzt nicht vorkommen?
0: Mhm. Äh, und der letzte Punkt, der mir hier noch aufgefallen ist, Fortbildung von VHS-Kursleiterinnen und Leitern. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter, Ist mhm. auch wieder dieser... Lernen den sensiblen Umgang in manchen Bereichen?
1: Genau. Also äh, gerade in diesen äh, Sprachkursen äh, sind die äh, Dozentinnen und Dozenten äh, ja täglich äh, mit der Lebensgeschichte und Lebenssituation äh, der Menschen, die in ihren Kursen sind, äh, konfrontiert. Das ist ja deren tägliches Geschäft. Wenn man eine Sprache lernt, hat, weiß man ja aus eigener Erfahrung, dass das äh, ja ganz oft anhand von von ähm, persönlicher Situation auch geübt wird. Ne? Und äh, wir wissen einfach aus den Berichten, dass äh, dieser Dozentinnen und Dozenten, äh, dass Geschlechterzuschreibung, die Situation von Frauen und Männern äh, oft zum Thema gemacht wird. Und äh, da dachten wir, und das äh, ist eine Initiative, die auch anderswo schon gestartet wurde, dass es wichtig ist, diese Dozentinnen und Dozenten auch in die Lage zu versetzen, äh, zumindest rechtssicher und mit dem Hintergrund, der dafür Nötig ist, äh, eben auch äh, ausgestattet zu sein und äh, gut damit umgehen zu können. Das ist, verbirgt sich dahinter. Also ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz kennt einfach erstmal nicht jede Person. Mhm. Ne? Dass da drin steht, dass äh, sexuelle Belästigung eine, eine Form von Diskriminierung ist, weiß erstmal noch nicht jede und jeder. Ne? Und sowas zum Beispiel. Oder dass Vergewaltigung in der Ehe hier einfach eine Straftat ist und dass man. Sich das einfach nicht, dass man da Möglichkeiten hat, strafrechtlich vorzugehen, zum Beispiel. Gut,
0: dann äh, spielen wir nochmal Musik und dann gucken wir quasi, wo die Verbindung zur Bürgerbeteiligung in Marburg ist. Megan Trainer war das mit All About the Bass. Ja, und wir werfen jetzt einen Blick in den Zwischenbericht. Äh, nachdem wir jetzt so lange über den Aktionsplan gesprochen haben, wollen wir natürlich auch mal wissen, was wurde denn von diesem Aktionsplan schon angepackt, beziehungsweise vielleicht sogar schon umgesetzt komplett.
2: Ja, also wir haben ja in dem Aktionsplan insgesamt 41 Maßnahmen. Das sind, die verteilen sich eben auf diese zwei großen Bereiche der Arbeitgeberin statt als Arbeitgeberin und statt als Dienstleistungserbringerin. Und ähm, genau, wir haben letztes Jahr von diesen 41 Maßnahmen im Prinzip an 36 gearbeitet. Ähm, haben teilweise Vorgespräche geführt, Vorrecherchen gemacht, ähm, auch schon eine konkretere ähm, Veranstaltungen zum Beispiel geplant. Wir konnten 2017 neun der Maßnahmen abschließen. Ähm, da war eben zum Beispiel auch die Einrichtung der Beteiligungsstelle von Dr. Griet Nevige adi zum Beispiel ähm, auch ein Teil davon. Da kann die Frau Amendwegmann gleich noch mal was zu sagen. Und wir haben auch mehrere Veranstaltungen Ende des Jahres organisiert, wo es zum Beispiel um Gewaltprävention in der Pflege ging. Da gab es einen Fachtag, der sehr gut besucht war und der auch eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Fachdienst Altenplanung und der Marburger Altenhilfe St. Jakob mit dem Gleichberechtigungsreferat war. Und ähm, genau, es gab auch noch... Äh, genau, Veranstaltungen zu ähm, Vielfalt ist Schönheit, eine Kooperation mit der gesunden Stadt. Die haben wir, ähm, das war eine ganze Woche, mit Vorträgen zum Thema Körperbild, Körperwahrnehmung und auch Essstörungen und eben mit einem ganz starken Bezug auch darauf, wie ist das unterschiedlich im Erleben von Frauen und Männern. In dem Zusammenhang haben wir mit dem Kino in Marburg auch nochmal Embrace gezeigt. Das ist eine Dokumentation, die der Frage nachgeht, warum Frauen eigentlich so unglücklich mit ihrem Körper sind und was vielleicht auch Wege sein könnten, da rauszukommen aus diesem Strudel der Selbstoptimierung und Unzufriedenheit. Und außerdem haben wir auch eine Informationsveranstaltung organisiert oder vor allem hat das der Frauennotruf organisiert und wir haben an einigen Stellen unterstützt zum neuen Sexualstrafrecht. Ähm, da wurde eben nochmal darüber aufgeklärt, welche Sachen haben sich jetzt eigentlich verändert und was kann man ähm, jetzt nach ungefähr dem ersten fast Jahr sozusagen der Gesetzesreform beobachten an äh, Veränderungen. Gibt es überhaupt welche? Und da wurde von Referentinnen aus Polizei und Justiz eigentlich gesagt, dass es bislang zumindest im Anzeigeverhalten gar nicht so große Unterschiede gibt im Vergleich zu vorher.
1: Mhm. Ja und dann können wir vielleicht noch sagen, wir haben eine wir haben einen Antrag gestellt auf EU-Fördermittel. Das ist auch aus einer Maßnahme entstanden. Wir wollten nämlich die Arbeit in den Stadtteilen gegen Partnergewalt stärken. Daraus ist dann aber geworden ein Antrag, der heißt Marburg gegen Partnergewalt, weil uns fast der Fehler unterlaufen wäre, selber diese Zuschreibung vorzunehmen, die eigentlich so gemeinhin vorgenommen wird, dass nämlich Gewalt in Paarbeziehungen bei Menschen mit wenig Einkommen häufiger vorkäme, was natürlich nicht der Fall ist, sondern das ist ein Schichten und Bildungsunabhängiges Thema und deswegen ist es wichtig, dass es in der gesamten Stadt thematisiert wird und ja, insofern ist diese Maßnahme, die im Aktionsplan steht, etwas umgearbeitet worden. Wir haben uns zusammengetan mit dem Verein Frauen helfen Frauen, mit dem Frauennotruf, mit Wendu und äh, der JUCO, Jugendkonflikthilfe, und äh, haben zusammen jetzt eben einen Antrag auf Fördermittel gestellt, haben dann, finde ich, sehr gutes Konzept geschrieben und werden hoffentlich, wenn wir dieses Geld bekommen, äh, im Frühsommer loslegen können mit
0: dem, was wir uns da eben überlegt haben. Da gibt es dann auch spezielle Fördertöpfe für diese EU-Karte, für die Umsetzung bei der EU selber?
1: nee das ist jetzt nicht äh, für die äh, EU-Karte. Das war jetzt <lacht> so ein Programm, äh, wo es um geschlechtsspezifische Gewalt mhm. ging. Da haben wir uns eben beteiligt, aber... Ja, insofern kann man sehen, wie das eine manchmal zu dem anderen führt. Ja. Genau.
0: Ein anderes Projekt, ähm, was ja auch drin steht, da wollte ich auch mal fragen, wie da die Umsetzung ist, ist ja auch Frauen in die Politik zu bringen. Ich, wie, wie läuft das denn an? Oder mhm.
1: Also da haben wir jetzt erstmal insofern eine Vorarbeit geleistet, als wir erstmal zusammengestellt haben, wie ist denn die Situation in Marburg. Das steht kurz vor der Fertigstellung. Da wird man dann leider sehen müssen, dass die, der Frauenanteil in den politischen Gremien der Stadt im Vergleich zur letzten Legislatur etwas niedriger liegt. Das ist durchgängig in der Republik so. Wir wissen ja auch, dass im Bundestag der Anteil der Frauen abgenommen hat. Also wir sind da eher in einer Situation, die uns nicht froh machen kann. Und ja, das, der nächste Schritt wird sein, dass wir, so ist der Plan, mit der VHS zusammen nochmal wieder ein Programm auflegen, das es in Marburg schon mal gab, wo damals mit erfahrenen Politikerinnen eine Reihe aufgelegt wurde mit Informationen für Frauen, um sie für die Politik zu gewinnen und gleichzeitig auch ein Mentoring-Programm äh, ist daraus damals entstanden. Die jetzige Stadtverordnetenvorsteherin, wenn ich das mal so sagen darf, die Marianne Wölk war damals Mentee einer erfahrenen Politikerin und an ihrem Beispiel kann man ja sehen, dass das durchaus funktioniert, solche Programme. Ja, das ist da der Plan. Gut. Ansonsten
0: ähm, gibt es irgendwas, ähm, wo man eigentlich schon weiter sein wollte, was irgendwie nicht so ganz geklappt hat? oder?
1: Ja, also naja, diese äh, Informationen, die wir für den Bericht brauchen oder für das Thema äh, Arbeitsmarkt, die sind mühsam äh, zu bekommen. Also da hätten wir uns das, glaube ich, leichter vorgestellt, einfach an die Daten ranzukommen, weil eben nicht überall durchgängig äh, geschlechterspezifische äh, Daten überhaupt vorliegen. Es gibt immer noch sehr viele Statistiken äh, oder auch Berichte, Verwendungsnachweise etc., wo das eben nicht nach Geschlecht unterschieden wird und dann muss man diese Daten eben erst mühsam erheben und das ist bei dem Thema und auch bei dem Thema Berufsorientierung nicht so ganz einfach. Da hätten wir uns Das hätten wir uns leichter vorgestellt und ich glaube, da müssen wir auch daraus lernen, das hoffe ich zumindest, dass es eben in der Zukunft von vornherein anders erfasst wird.
0: Und dann teilweise wahrscheinlich auch die Aktualität von Zahlen. Also ich zum Beispiel, wenn man in den Haushalt guckt oder auch andere Statistiken, dann sind da die neuesten Zahlen von 2015, weil es noch keine neueren Zahlen gibt.
1: Zum Beispiel, ja, genau. Das Bachelor genau. Budgeting natürlich. Also ich finde, wir sind weit gekommen bei dem Thema, aber es war auch sehr, sehr aufwendig und ich glaube, da hätten wir uns vorher, wir wussten schon, das ist aufwendig, aber auch da hätten wir eigentlich gedacht, dass es vielleicht ein bisschen einfacher geht.
0: So ein bisschen jetzt quasi die Überleitung, eine der Sachen ist ja, oder eins der Themen ist ja auch die Belastungssituation von Alleinerziehenden, wie kann man da Werkzeuge oder Methoden an die Hand geben, dass diese Personen sich auch in ihrem durchaus ja begrenzten Zeitbudget trotzdem beteiligen können an Prozessen.
1: Mhm. Also Wir wissen ja aus der Bürgerinnen- und Bürgerbefragung, die jetzt vorliegt, dass die allermeisten, wenn es um Beteiligung geht, eigentlich anonyme Befragungen bevorzugen. Ich glaube, das ist tatsächlich was, die Leute auf einfachstem Wege zu befragen und Meinungen einzuholen, wird sicherlich auch denjenigen entgegenkommen, die eben zeitlich sehr eingeschränkt sind und nicht jeden Abend zu einer Veranstaltung laufen können. Ähm, dieser Gruppe wird bestimmt auch äh, zugutekommen, wenn wir unsere Informationen noch besser aufbereiten, als wir das bisher tun. Das ist ja immer die Voraussetzung dafür, dass ich mich dann auch gut beteiligen kann, also die Informationen besser aufzuarbeiten. Und gut, wir bieten natürlich alles, was wir jetzt organisieren, mit Kinderbetreuung an. Das ist selbstverständlich, aber das haben wir auch vorher auch schon getan. Und wir versuchen über die dezentralen Vernetzungskontakte, die wir haben, etwa in den Gemeinwesenprojekten, die Frauen auch direkter noch anzusprechen. Und hoffen, dass wir vielleicht über eine Studie, die jetzt im Moment geplant ist, zusammen mit einer... Wissenschaftlerin vom Fachbereich Psychologie, die eine empirische Studie dazu hier in Marburg vorhat, da vielleicht weitere Ansatzpunkte zu finden, wie wir sehr praktisch dann auch äh, Dinge verändern können. Also eine Sache, die jetzt nicht mit Beteiligung zu tun hat, aber die das Leben von Alleinerziehenden sicherlich sehr vereinfachen und verbessern würde, wäre, wenn wir noch zentraler als bisher alle Informationen, die äh, eine Person braucht, die ein Kind großzieht, äh, wirklich an einer Stelle auch zur Verfügung bekommt. Also dass wir das Leben vereinfachen, den Alltag vereinfachen von äh, alleinerziehenden Menschen.
0: Also beispielsweise, man hat ein Zeitstra in Zeitstrafe, wo das Alter des Kindes ist, und dann hat man für das jeweilige Alter dann die nötigen Informationen. Zum Beispiel, was da genau. Ansteht. Und
1: vielleicht alle Anträge, die man so braucht, an einer Stelle und muss die Leute nicht von A nach B nach C schicken. Das wäre oh. so aus unserer Sicht als Gleichstellungsbeauftragte, sage ich das mal. Oder dass man äh, weiß,
0: den Antrag muss ich drei Monate vorher stellen, bevor er dann wirksam ist und nicht erst, wenn es dann soweit ist. Auch das genau. Gut. Ähm, was mir bei dem Thema oder generell bei der Beteiligung auch noch einfällt ist, ähm, dieser Sendeplatz, äh, da läuft ja auch teilweise Radio in leichter Spr oder läuft auch Radio in leichter Sprache. Und ich sag mal Gender Budgeting Aktionsplan, das sind ja jetzt nicht unbedingt leichte Worte. Gibt es in dem Bereich auch äh, Initiativen, da auch vielleicht für den nächsten Aktionsplan mhm. was anzugehen?
1: Also wir sind auf jeden Fall für dieses Thema. Jetzt sensibilisiert worden im letzten Jahr über die Beteiligungsprozesse, die oder über die Erarbeitung des Konzepts zur Beteiligung. Wir haben beispielsweise ja auch eine Studie vor, kann Frau Krise vielleicht gleich noch mal sagen, wo es um die, um die Teilhabe von Menschen mit Lerneinschränkungen geht. Und auch bei diesen Besprechungen müssen wir natürlich uns selber disziplinieren und lernen, sind wir auch in einem Lernprozess, dass wir selber in leicht, leichterer Sprache uns ausdrücken, leichter sprechen und auch alles das, was wir formulieren, also ein Protokoll für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss natürlich anders aussehen, ganz klar. Und ich denke auch, was den nächsten Aktionsplan angeht, müssen wir da besser werden. Also das muss ein Ziel sein, dass wir zumindest so verständlich sprechen, ob es immer leichte Sprache wird, weiß ich jetzt nicht, das ist ja nochmal eine zertifizierte Sprache, aber dass wir so verständlich sprechen, dass wirklich die allermeisten Menschen das auch verstehen können. Wir wissen ja, dass in, in Deutschland annähernd 40 Prozent der äh, erwachsenen Menschen ohnehin äh, auch jenseits von einschränkungen äh, Schwierigkeiten haben beim Lesen und Schreiben. Das heißt, es käme sehr, sehr vielen Leuten zugute.
0: Hm.
2: Ja, und wir sammeln da ja in unserer Arbeit auch praktische Erfahrung mit. Ähm, Genau, für die Studie zur Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Beeinträchtigungen, die wir ähm, zusammen mit der Evangelischen Hochschule Darmstadt machen, am Studienstandort Schalmstadt-Treiser, haben wir auch ähm, mit Kooperationspartnerinnen und Partnern zu tun, über die wir uns sehr freuen. Das sind zum Beispiel auch die Lebenshilfe, ähm, Frauennotruf Marburg, ähm, der Gehörlosen Ortsbund auch. Und in diesem Zusammenhang ist halt leichte Sprache ein ganz großes Thema. Also wir merken da schon, an welchen Stellen drücken wir uns gerade sehr kompliziert aus. Das wird auch deutlich, wenn wir Gebärdendolmetscherinnen mit dabei haben, die dann unsere langen umständlichen Sätze übersetzen müssen. Also es sind immer wieder Beispiele auch gerade, wo wir merken, ja leichte Sprache oder eine einfachere Sprache ist auf jeden Fall etwas, woran wir weiter auch arbeiten wollen. In der Studie selbst, die geplant ist, geht es darum, dass wir Frauen und Mädchen mit Lernschwierigkeiten und gehörlose Frauen fragen wollen, wie sie eigentlich gesellschaftlich teilhaben können, also wie erleben sie ihr Leben in Marburg, wo sind Sachen, die es ihnen schwer machen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und mitzureden, wo sind Sachen, die sie sich wünschen würden, damit sie auch mitbestimmen können. Und das soll eben eine Grundlage dafür sein, um ihre Situation zu verbessern. Und es ist sicherlich auch etwas, was zum einen Einfluss dann auch in weitere Überlegungen zur Bürgerinnenbeteiligung haben wird, aber eben auch ein Teil der Umsetzung des UN-Behindertenrechtskonventionsgesetzes ist, das wir ja gerade seit aktuell in allen möglichen Zeitungen auch lesen, dass es das Neue Teilhabegesetz gibt. Genau. Für diese Studie ist es sehr schön, dass wir einen Förderantrag äh, bewilligt bekommen haben, den das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst ähm, ja, den Bescheid uns vor kurzem zugeschickt hat. Das freut uns sehr, also wir können dann auch im Frühsommer voraussichtlich wirklich auch anfangen, ähm, die Befragungen der Frauen und Mädchen durchzuführen und wir freuen uns da sehr und sind auch sehr gespannt auf die Ergebnisse, die wir in dieser Studie ähm, herausfinden werden und ähm, ich denke, das wird ein ganz guter Lernprozess auch, um zu sehen, wie kann man eigentlich inklusiv ähm, ja inklusiv an der Weiterentwicklung von, von Stadtprozessen arbeiten.
0: Gut, so, wir sind schon fast am Ende der Sendung und äh Gestern im Vorfeld der, Besp äh, der Sendungsbesprechung habe ich eine lange Liste mit Titel <lacht> bekommen. Und ganz wichtig war, dass Suki mit dabei ist. Und das wollen wir natürlich in dieser Sendung natürlich noch unterbringen. Deswegen yeah. jetzt Suki. Yippie. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Das heißt, wir zum einen nochmal kurz einen Überblick. Wo finde ich denn diese ganzen Dokumente zum Nachlesen?
2: Diese ganzen Dokumente zum Nachlesen stehen bei uns auf der Internetseite. Da gibt man dann ein www.marburg.de slash EU-Charta. Und dann kommt man direkt auf einer Überblicksseite raus, wo nochmal ein paar Hintergrundinformationen stehen. Und rechts auf der Seite sind diverse Downloads gelistet, wo man eben auch den Zwischenbericht und den Aktionsplan sich herunterladen kann.
0: Das ist dann doch recht einfach zu finden. Ja. Ähm, es geht ja, jetzt ist der erste Zwischenbericht für den Zweijahresplan ja. fertig. Das heißt aber, jetzt auch geht schon die Planung los für den nächsten Aktionsplan.
1: Genau. Also ähm, da machen wir uns jetzt gerade viele Gedanken, wie wir ähm, für den nächsten Aktionsplan noch breiter beteiligen können. Wir haben ja jetzt schon einiges gelernt im letzten Jahr äh, und ähm, haben auf jeden Fall das Ziel hier äh, vielleicht über die Fach. Leute hinaus, die wir jetzt schon aus der Stadtgesellschaft mitbeteiligt haben, also wir haben ja viele Kooperationspartnerinnen und Partner, sieht man ja in dem Bericht ja auch, oder im Plan auch, ähm, aber ähm, wir arbeiten gerade dran und überlegen, äh, wie wir eben ähm, die Stadtgesellschaft noch besser einbeziehen können. Und dafür, wollten Sie noch was sagen, Frau Kripp? So.
0: Kontakts so, und Feedback.
2: Genau, und dafür, dass das... Äh <lacht> habe ich gerade noch in der Pause gesagt, dass mhm. es sehr besonders wichtig ist. Dafür freuen wir uns natürlich über Feedback, Vorschläge ähm, aus der Stadtöffentlichkeit. Also alle, die das jetzt hören, sind sehr herzlich eingeladen, uns äh, auch eine Rückmeldung auf den Zwischenbericht zum Beispiel zu geben oder den Aktionsplan und zu sagen, was sie gut finden und zu sagen, was fehlt. Ähm, genau, weil das ja natürlich darum geht, die Lebensverhältnisse vor Ort zu verändern und deswegen ist dieser Austausch für uns besonders wichtig.
0: Wie können Sie das denn?
2: Da können Sie uns sehr gerne anrufen, das ist eine Möglichkeit. Das ist die Marburger Vorwahl 201 1377, da landet man direkt bei uns im Referat. Oder ein Feedback kann auch gerne an meine Adresse geschickt werden. Das ist laura.griese, g r i e s -E, marburg-stadt.de. Gut.
0: Dann sind wir schon fertig mit dieser Sendung. Mitgemacht Bürgerinnenbeteiligung in Marburg. Ähm, die nächste Ausgabe gibt es am 10. April um 18 Uhr wieder und wir verabschieden uns mit Musik aus Österreich und zwar von Jasmo und die Klesk Kantine mit Girls Just Wanna Have Fun. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, äh, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, Bis dann. Ja, danke für die
1: Einladung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.